0: Cześć, po co Ci te punkty, czyli wymądrzanie typowego Sebixa, odcinek 27, za nami 31 kolejka, chyba największą sensacją jest porażka Manchesteru City, 2-1 z Leeds, które od końca pierwszej połowy grało w 10, natomiast fenomenalny Stuart Dallas, którego sam pozbyłem się na wildcardzie, zdobywa dwie bramki, asystuje mu przy jednej Bamford, no i cóż, no... City ewidentnie będzie teraz miało trochę trudniejszy moment, wydaje mi się w lidze, bo jednak walczą na wszystkich frontach, bo to oba puchary, jeszcze Liga Mistrzów wchodzi, więc powoli sam muszę przyznać, że będę wycofywał się prawdopodobnie z zawodników City. Na dodatek w 33. kolejce mają Blanka, więc... No nie wygląda to ochoczo. Z mojej strony pozytyw, bo trzeba upatrywać wielu pozytywów w tej grze, to Mendy i Aspilicueta, jak w poprzedniej kolejce, zdobyli tylko 0 punktów. Teraz są to aż 4 punkty, po dwa za każdego. Jeden strzał oddało Krystal Crystal Palace, jeden celny i bramka. Miało być po prostu 8 punktów więcej ze strony Cezara i Eduardo, ale no niestety nie pykło. Spowodowałoby to, że 50 nie byłoby takim tragicznym wynikiem, natomiast jest jak jest. Luke Show, a no niestety on a Spiricueta byli na wildcardzie przeze mnie branymi obrońcami, ponieważ byli w najlepszej formie. Okazuje się, że no nie jest tak i z całego mojego bloku obronnego, okresu kontuzja tam było blisko Clinchita. W jego wykonaniu, bo bramki padły później, on zszedł parę minut przed 60. minutą. Stones generalnie dobry mecz rozegrał, bardzo ładnie zaczął wprowadzać piłkę do gry. Natomiast stracili bramkę i to nawet dwie, więc tylko jeden punkt. Największy pozytyw to jest Connor Cody, 6 punktów z jego strony, tam nawet wahał się o jednego bonus pointa ewidentnie show z tra- kradu e, Traore i też w sumie Patricio, jeśli chodzi o fantazy Premier League, ponieważ trzy bonusy na jego konto zawędrowały, nie dwa, przepraszam dwa, ale generalnie jeszcze interwencja, więc 9 punktów ze strony Patricio to jest dobry wynik. No obrona trudno, nie podoba mi się ten wynik y, muszę go zaakceptować liczę na to, że w następnej kolejce będzie lepiej e, w pomocy mamy Sona, który strzela bramkę oczywiście fajnie, że strzelił natomiast to w jaki sposób Eee, została anulowana pierwsza bramka dla Manchester United, to budzi wiele kontrowersji. Son leżał, jakby upadł po ogromnym strzale z liścia, który no nie wiem kto by musiał mu sprzedać, żeby aż tak długo leżał. Eee, wiele kontrowersji, natomiast e, wydaje mi się, że Son jest akurat zawodnikiem, który no, nigdy nie udawał i dziwi mnie, że tutaj no, walczył o dobro drużyny. No, nie do, nie, nie, niezbyt podobało mi się to zachowanie, natomiast co zrobisz? No, nic nie zrobisz w tej sytuacji. Żota raczej słabszy mecz, jedna sytuacja, w której mógł strzelić bramkę głową, natomiast przed nim stał Emilian Martinez, który tak wydaje mi się, że obroniłby ten strzał. No i Jesse Lingard, Jay Links, który naprawdę... No, fenomenalna forma od momentu, kiedy dołączył do zespołu Davidu Moise, Davida Moisa, naprawdę bardzo dobrze się na niego patrzy. Jest bardzo ciekawa też statystyka, że on głównie strzela i punktuje w Fantazy Premier League w pierwszej połowie. Jestem ciekaw, co się wydarzy w sytuacji, w której nie ustrzeli nic w pierwszej, czy będzie w stanie e, zdobyć jakieś e, punkty w drugiej połowie. Natomiast wygląda jak must have obecnie, e, natomiast trochę ta jego forma No nie wiem, jestem bardzo ciekaw jak to się potoczy do końca, Mam jeszcze dużo kolejek, w których może udowodnić, że to nie jest przypadek, a może też okazać się, że faktycznie to był świetny po prostu impuls, a potem będzie gorzej. Ja natomiast zostawiam go w swoim składzie i liczę na to, że to jednak jest naprawdę dobry piłkarz i West Ham po prostu mu pasuje. Bruno Fernandes, no niestety dwa punkty, coraz gorzej to wygląda z perspektywy ostatnich meczów, jeżeli chodzi o punktowanie, bo on kreuje grę przy bramce pierwszej strzelonej przez United, to on otworzył tak naprawdę bardzo dobrym podaniem możliwość strzelenia bramki, natomiast no nie czarujmy się po takim zawodniku, który w moim składzie jest najdroższym zawodnikiem, oczekiwałbym, że zdobędzie więcej niż dwa punkty i nie będą to trzy za clean sheet, więc... No, dużo rozkmin obecnie posiadam na temat Bruno i faktycznie nawet Paul Pogba podobał mi się bardziej ostatnio w meczu niż Bruno Fernandes. Natomiast z Polem to jest tak, że zagra jeden bardzo dobry mecz, a potem mamy serię trzech słabych. Natomiast fajnie, że chociaż zagra ten jeden, bo Bruno ostatnio naprawdę nie gra dobrych meczów. Dużo rozkmin w tej kwestii. Pojawił się też Mason Greenwood, który naprawdę bardzo dobrze zaprezentował się, wchodząc z ławki. No i myślę, że będzie beneficjentem tego, że kontuzji doznał Martial i prawdopodobnie do końca sezonu go nie zobaczymy. No I jest dwóch kandydatów, którzy mogliby zasilić skład nie jeden w Fantazy Premier League, zamiast Bruno Fernandesza i zyskać bardzo dużo środków, które można przeznaczyć na na przykład takiego Trenta, który wraca do łask, wydaje mi się, patrząc na kalendarz, patrząc na to, że zespół odpadł z Ligi Mistrzów i Jurgen będzie za wszelką cenę musiał dążyć do tego, aby znaleźć się w top 4, aby mieć zapewniony jakiś awans do Ligi Mistrzów. To chyba jest cel, bo Liga Europy to nie jest cel, w który wydaje mi się celowałby, jak to bywa z celem, mierzyłby zespół Mistrza Anglii obecnego. Gundogan wszedł dosyć szybko. Pierwszy zmieniony w zespole Pepa Guardioli, licząc na to, że to on odmieni sytuację na boisku. Niewiele wniósł. Patrząc na wczorajszy mecz City-Dortmund też nie wyglądał najlepiej i muszę przyznać, że przy tym, że na tylu frontach jest zespół Guardioli, mam wrażenie, że Stons i Gundogan to są goście, których w następnej kolejce po prostu posadzę na ławce, bo nie wyglądają najlepiej i Miała to być kolejka, w której bench boost wyglądałby idealnie dla mojego zespołu, natomiast kontuzja Cressuela i Calverta, ta niepewność po prostu powoduje, że no nie zaryzykuje, wydaje mi się, bo Joris jest pewnym bramkarzem na dwa mecze. Pomimo tego, że Mendy gra z Brighton, Mandy, Chelsea gra z Brighton i to jest też dobra opcja na Clinchita, natomiast no jednak dwa mecze bardziej kuszą i tego Jorisa na karcie brałem zdecydowanie po to, aby wystąpił w podwójnej kolejce. A potem się zastanowię, czy to Mendy, czy Joris. Zespół Mourinho ewidentnie przeżywa kryzys. Bardzo zły taki duch zespołu się wkradł, który przeważnie można było zaobserwować w zespołach Jose Mourinho w trzecim sezonie, a nie w drugim. Natomiast zobaczymy. Joris jest pewny w bramce, więc wydaje mi się, że u mnie jest też pewny na następną kolejkę. I kończąc pierwszą jedenastkę, to jest Kane, który zanotował bardzo, bardzo przeciętny występ. Prawie zero szans w meczu z United. No i cóż, no, ma podwójną kolejkę i gra z Evertonem, który raczej dosyć słabo no, dopuścił do ponad 20 strzałów Brighton w ostatnim meczu. Więc wydaje mi się, że Kane jest i Son. To są bardzo dobre opcje w ataku i to pomiędzy nimi dwoma e, potoczy się batalia o to, kto dostanie opaskę kapitana. E, no i Calvert, który nie zagrał, Kreswell, nie wiadomo co z. E, Z tym mięśniem wydaje mi się, że raczej wątpię, aby tak szybko go wystawił David Moyes. Ponadto muszę przyznać, że nie podoba mi się za bardzo to, w jaki sposób grają defensywie. Bardzo dobrze bronił Łukasz, wiele kluczowych interwencji, natomiast tracą bramki w kilku kolejnych meczach, więc z świetnego obrońcy, jednego z najlepszych w tym sezonie, stał się przeciętniakiem, a kosztuje bardzo dużo tak naprawdę. I też jego pozycja została zdecydowanie zwrócona bardziej ku defensywie niż ofensywie, bo grają trzema obrońcami z tyłu, on jest jednak jednym z tych trzech, nie jest wahadłowym i to tak naprawdę cuf, ale zaczyna wyglądać zdecydowanie bardziej obiecująco w ataku niż Cresswell. Natomiast są jeszcze te stałe fragmenty, natomiast jeżeli ta kontuzja nie zostanie rozwiana przez Davida Moisa na konferencji prasowej przed tą kolejką, to w moim wypadku będzie to na pewno transfer Cresswella i ostatnie z Bamford zaliczył asystę, natomiast to, że go zmienił Bielsa jako pierwszego Żeby uzupełnić szyk defensywny pokazuje też, że Patryk nie jest w najlepszej formie i no waham się, czy to Calverta się pozbyć, czy Bamforda. Calvert będzie miał podwójną kolejkę i Everton jednak walczy o większe cele niż Leeds i wydaje mi się, że to Bamford będzie i Kresswell dwoma zawodnikami, których pozbędę się w tej kolejce. Przed tą kolejką mam dwa dwa wolne transfery, więc nie będziemy to wiele kosztować. No i cóż, no to tyle, 42 punkty. No, jeden nad średnią, natomiast to nie jest ewidentnie to, co chciałbym oglądać. Pozycja 880 tysiąc, mniej więcej, lekki spadek. No ale idziemy w górę. No, moim celem na ten sezon było zająć wyższą pozycję niż w poprzednim sezonie, czyli 100 tysięcy mniej więcej. No i jeszcze jest parę kolejek, jeszcze jest bench boost. No, zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli. Mam nadzieję, że u Was zdecydowanie lepiej i naprawdę Dallas wskoczył u każdego z ławki, a nie tylko u niektórych. Ataki Antonio, czyli obiecujące występy. Są to w większości wybory niszowe poniżej 10%, a nawet niektórzy poniżej 5%. W kontekście bramkarzy, to i o Jurysie już trochę wspomniałem. Everton, Southampton to nie są najlepsze zespoły obecnie jeśli chodzi o formę i wydaje mi się, że no nie wiem, wildcard, free hit, to Joris to jest dla mnie dobra opcja. Patrząc też potem na mecze, które e, są przed nimi, to też wygląda to całkiem obiecująco, bo jednak Sheffield nie jest najlepsze. Leeds, no, Leeds trudno stwierdzić, Wolves w obronie grają całkiem nieźle, natomiast w ofensywie jest coraz gorzej i patrząc na to, że to też wypadł, więc w sumie dwie najmocniejsze opcje w ataku, czyli Jimenez i Neto są niedostępne. Zostaje William Jose i Podense, który wrócił po kontuzji, ale to nie jest też to samo. Więc dla mnie Joris jest pierwszym wyborem na tę kolejkę. Mamy też sama Johnstona, który jest takim trochę nikim połpem ze swojego sezonu, mam wrażenie, ponieważ West Brom, no teraz w ogóle klinszyć za obroniony karny 15 punktów, no fenomenalny w poprzednim asysta i... Prawda jest też taka z tymi bramkarzami słabszych zespołów, czy też może nie tyle słabszych, co u dołu tabeli, że oni po prostu zostają bombardowani. Jeżeli bramkarz jest w dobrej formie, to przynajmniej za save'y dostaje punkty, bo taki Mendy zdobył dwa punkty, a nie miał żadnej okazji do bronienia, bo został oddany jeden strzał, bo ta obrona jest tak szczelna, a West Brom jednak jest częściej bombardowany, więc ten sam Johnston u mnie jest opcją... Zamiany, jeżeli będę decydował się w końcu na wymianę po tej 32. kolejce Jorisa, bądź Mandiego, to znaczy Jorisa w 32. nie wymienię, bo, bo nie będę miał kim grać w 33., chyba, że będzie to właśnie Sam Johnston przeciwko Villa. Nie wiem, bardzo, bardzo ciekawe. Podoba mi się to, w jaki sposób broni. On w sumie 116 punktów już zanotował w tym sezonie, więc całkiem niezły wynik. No i trzecim wyborem, też bardzo interesującym, jest Rui Patricio, który zanotował bardzo dobry występ, o czym też już wspomniałem na początku. Całkiem niezły kalendarz, bo Sheffield, Barney i West zaczyna wyglądać coraz lepiej, ale w sumie te dwie bramki, które szli w ostatnim meczu, to były w głównej mierze spowodowane błędami defensywy. No, Wolves wyglądają coraz pewniej w defensywie, więc te trzy najbliższe mecze wyglądają całkiem obiecująco, jakby tak z dwa clean mogły im wskoczyć, więc yy, duża różnica w minilice głównej, w której gram yy, z kolegami. I naprawdę dwóch panów wzięło sobie Patricio i na pewno nie żałują, a mnie troszkę zapiekło, jak miałem droższego znacznie bramkarza, a wyszły z tego dwa punkty, a nie dziewięć obrońcy i to dalej jadę z e, Wolves. Mam już Cody'ego i muszę przyznać, że opcją, którą e, jestem w stanie uzupełnić e, moją obronę zamiast Cresswell'a właśnie wydaje mi się, że będzie Semedo, ponieważ teraz jak jeszcze Neto odpadł, to Semedo się będzie podłączał jeszcze bardziej do akcji ofensywnych. Cody jest bardziej ze względu na to, że, że będzie e, bronił dostępu do bramki, a Semedo jest taką opcją, która może punktować zdecydowanie ofensywnie, bo on notuje asysty. E, niskie posiadanie, więc nadal jest różnicą. Jestem bardzo blisko do kliknięcia tego transferu, czekam trochę na informację o Kresuelu, natomiast jak, jak się nic nie potwierdzi, to po prostu same do wskoczy. Chciałbym Trenta, jest to kolejna opcja, natomiast na niego jeszcze mnie nie stać. Myślę, że Trent po prostu wskoczy w momencie, w którym pozbędę się któregoś z bramkarzy na jakąś tańszą opcję i wtedy zgromadzę odpowiednie fundusze. Wychodzi na to, że Jurgen po prostu musi tak zmotywować zespół, aby walczyli o te ostatnie O te Ostatnie miejsce, które daje im Ligę Mistrzów, bo czwarte miejsce to będzie coś, w co będą celować. Odnoszę takie wrażenie, on spadł zdecydowanie z posiadaniem. 7-4 to jest bardzo dużo jak na obrońce, ale nie grają już nigdzie indziej. Są skupieni tylko na lidze, mają bardzo dobry kalendarz i od 35. wzwyż to wygląda jak taki piękny, piękny run z ich strony, mam taką nadzieję i mam nadzieję, że właśnie wtedy trend wskoczy już do mojego składu. Będę żałował Lidz, że teraz jeszcze nie wskoczy. Na Newcastle. Na Newcastle walczy o utrzymanie. Zespoły, które walczą o utrzymanie będą bardzo niebezpieczne. Zdecydowanie celowałbym w zawodników, którzy grają przeciwko zespołom ze środka tabeli, bo im, wiadomo, każdy zespół, wyższa pozycja daje większy zarobek za finalne miejsce w Lidze, natomiast no, nie czarujmy się. Jednak to utrzymanie się w Premier League jest zdecydowanie bardziej wartościowe dla zespołów niż parę tysięcy. No i Rob Holding jako też alternatywa. Arsenal wszystko zależy też od tego, jak zagrają w Lidze Europy dzisiaj, ale mam wrażenie, że całkiem nieźle on się prezentuje. No, parę błędów w tym sezonie, szczególnie w sytuacjach główkowych, bardzo źle się zachował, bo to przecież i Żota i Sterling tak naprawdę strzelili bramki głowami, kiedy to on ich pilnował, natomiast Wydaje mi się, że z Arsenalu, poza Lakazetem, to jest chyba najciekawsza opcja. Natomiast ja osobiście celuję w Semedo, bo na niego mi stać, na holdinga też mi stać, ale jednak ten kalendarz i fakt, że Wolves nie grają w pucharach, a Arsenal ma jeszcze na to szansę, wydaje się być rozsądniejszą opcją. Natomiast wiemy, że rozsądek w fantasy Premier League to nie jest najlepszy doradca. Pomocnicy... Mateusz Pereira ewidentnie w świetnej formie, można go porównywać, może jeszcze nie do do Lingarda, ale naprawdę ożył, bardzo dobrze się prezentuje, punktuje też świetnie, w sumie nie ma dla niego większego znaczenia z kim gra, punkty wskakują, 3,2%, 5,4% za niego zapłacić, naprawdę tanio, czasami może to boleć, że mamy tak tanich zawodników, natomiast nie czarujmy się, musimy wybierać zawodników, którzy po prostu punktują i... Sam się zastanawiam nad nim. Jest on opcją na pewno za Gundogana, którego chcę się pozbyć. <coughs> Natomiast mam priorytety. Mam dwa transfery do zrobienia. Główny to jest właśnie wymiana kontuzjowanych zawodników. Jest to formacja obrony i ataku, więc w pomocy nie będę aż tak czarował. Natomiast jest opcją na pewno za Sona po podwójnej kolejce, bo mam takie wrażenie, że jednak nie wytrzymam i z Kainem, i Sonem, a Kane wydaje się pewniejszą opcją w perspektywie całego sezonu. Pulisic no wydaje się, że może w końcu Tuchel odnalazł na niego sposób, bo bardzo dobry występ i to nie pierwszy w tym sezonie już pod rząd, z rzędu. No martwi trochę to, że grają jednak na trzech frontach i będzie rotacja. Myślałem o hawercie, że w momencie, kiedy Sona będę się żegnał z Sonem, prawdopodobnie to wskoczy Havertz, natomiast Pulisic naprawdę zaczyna wyglądać obiecująco. Kalendarz nie brałbym aż tak pod uwagę, bo Chelsea to jest dobry zespół i Tutaj naprawdę można liczyć na dobre punkty z jego strony i no niskie posiadanie, więc duża różnica. No i Jest też trzeci kandydat, którego też rozważam, jest na moim liście. Jest to Mason Greenwood, o którym też wspomniałem trochę na początku. Beneficjent tego, że Martial ma kontuzję. Bardzo dobrze wszedł w mecz, on naprawdę potrafi z niczego zrobić coś, jest takim alternatywą Fila Fodena w drugiej stronie Manchesteru i naprawdę kalendarz też United ma całkiem niezły do końca. Pytanie też jak wpłynie na to, to, że grają jeszcze w sumie w lidze Europy, więc dużo zależy od tego jaki skład wystawi Ole na mecz z Granadą dzisiaj i naprawdę tych trzech panów mam na swojej liście i w momencie po tej kolejce Będę rozważał sprowadzenie jednego z nich trzech, bądź jeszcze Havertza, ale to Mount też jest kuszący, naprawdę z Chelsea jest trzech zawodników, Pulisic, Mount i Havertz, których chciałbym mieć w swoim składzie, natomiast nie zrobiłbym potrojenia Chelsea, mam już podwojenie w obronie, no i cóż, jestem bardzo ciekaw jakie decyzje podejmiecie, jakie będą ruchy transferowe. I na koniec napastnicy <głos> i Neacho. No niesamowite. Wydawało się przez cały mecz z West Hamem, że nic z tego nie będzie, a tu proszę dwie bardzo cenne bramki dla oczywiście menedżerów fantasy Premier League. Widać, że Brenton Rogers postawił dyscyplinę zespołu ponad wynik, bo nie wziął Madisona i Pereza na mecz ze względu na to, że wzięli udział w imprezie. Natomiast ten kalendarz kusi naprawdę na przynajmniej te cztery kolejki Neacho za te pieniądze w tej formie. No... Mają mecz jeszcze w pucharze, co też na pewno skupi uwagę e, lisów, natomiast oni ciągle walczą o top 4, więc u mnie albo Bamford, albo Calvert e, zostaną wymienieni na Ineaczo. Żałuję, że... i polecam każdemu inaczej. naprawdę za takie pieniądze to jest zdecydowanie lepsze od Bamforda i wydaje się, że będzie miał miejsce w pierwszym składzie, więc e, śmiało. Lacazette bardzo żałuję, że nie wymieniłem go w poprzedniej kolejce za Calverta. Liczyłem, że Calvert z Brighton jednak coś upali, a tu nie dość, że nie upalił, to jeszcze po prostu nie wystąpił. A Lacazette z 13 punktami uratowałoby to trochę mój bilans punktów, bilans punktowy, natomiast... no. To też wszystko zależy od tego meczu dzisiaj, czy on zagra od pierwszych minut, bo jednak mecz za meczem w wykonaniu La może nie być najlepszy, On nigdy nie był kondycyjnie przygotowany na taki natłok spotkań mam wrażenie i będę go obserwował. Na pewno jest też szansa, że Arsenal odpadnie dzisiaj ze Sławiu i wtedy sytuacja będzie dużo prostsza, bo w sumie nie za bardzo wiem o co będę walczyć. Będę walczyć o wyższą pozycję w Lidze, bo raczej na Puchary nie liczyłbym, więc wydaje mi się, że jednak Mikel postawi wszystko na ten dzisiejszy mecz i będzie starał się przechylić szale zwycięstwa na stronę kanonierów. Także ciekawa opcja jest dla KZ, natomiast wydaje mi się, że jednak ważniejszy dla nich będzie Liga Europy niż Liga. I ostatni Chris Wood, no, niesamowita forma też tego zawodnika, bardzo często wyśmiewany jako drewniak, natomiast no, trudno jest się śmiać zawodnika, zawodnikach, który tak punktuje w ostatnich kolejkach. Jest ciekawą opcją na ławkę, natomiast z drugiej strony po co nam tak punktujący zawodnik na ławce? Jest różnicą na pewno, sporą jak każdy w sumie z tych trzech tutaj panów, no, może inaczej, już trochę się nie staje różnicą, ale... Wydaje mi się, że Chris Wood jest bardzo ciekawą. Jeżeli szukacie opcji, żeby gonić, to ja bym poszedł w Chris'a Wooda, bo całkiem nieźle wygląda. United no, może ukłuć jedną bramkę z przypadku bardzo ciekawe. No, jest jeszcze Cavani, którego tutaj roz, roz, rozkminiałem, czy nie wziąć go jako opcję w napadzie, bo naprawdę bardzo dobry mecz z Tottenhamem, natomiast mam wrażenie, że nie jest zbyt stabilny i wiele dyskusji na ten temat toczyli, Toczyłem z Michałem, fanem Manchester United, który uważa, że kawanie jest bardzo dobrą opcją, natomiast no, w tym sezonie jednak więcej wydaje mi się, że oczekiwaliśmy od niego. Na pewno lepiej niż Igalo w zeszłym roku, ale no nie wiem, no i bardziej wolałbym chyba wziąć Chris'a Wooda niż kawaniego tak naprawdę. I co z nimi będzie? Jest tutaj pięciu panów. Pierwszy Bruno Fernandes, już trochę przegadany. Staje się opcją Pogba i Greenwood. I pff, jeżeli z Burnley nic nie zrobi, to muszę przyznać, że zacznę się zastanawiać bardziej poważnie. Eee na temat wymiany po prostu Bruno i jest jeszcze opcja, żeby po prostu wymienić Bruno na Salaha, który będzie walczył o złotego buta i tak naprawdę Liverpool nie ma już nic do stracenia, więc jeżeli nie ten mecz, jeżeli z Barley się nie uda, Bruno to u mnie jest kandydatem do opuszczenia szeregów. John Stones i I Kai Gundogan, przy tym jaki natłok meczów ma City w najbliższym czasie, Nie mam żadnej gwarancji, że któryś z tych zawodników zagra w lidze. Mają przecież mecz najpierw w pucharze, potem w lidze, potem znowu w pucharze, potem półfinał Ligi Mistrzów w Spezrze, więc naprawdę tych dwóch panów ja bym pożegnał i chciałbym ich pożegnać. Natomiast stąd by odszedł, gdyby nie Cresswell. Gundogan by odszedł, gdyby nie nie Calvert, także oni są w kolejce po prostu, ale na ten moment są moimi rezerwowymi na przyszłą kolejkę, no i będę po prostu smutno patrzył jak spada ich posiadanie i spada ich cena, no ale nic tutaj więcej nie poradzę. No i Calvert i Cresswell, ci dwaj panowie, mocne posiadanie, tak naprawdę najbardziej posiadani zawodnicy ze swoich zespołów, no i chyba pora no nie wiem, Kreswela będzie mi trochę żal, bo końcówkę sezonu mają naprawdę niezłą. Natomiast chyba jakbym już go sprzedał i potem wracał, to chyba wróciłbym do Cufala, a nie, a nie do Kreswela, Bo faktycznie to cofnięcie go do linii obrony bardzo poskutkowało tym, że nie, nie zdobywa tylu punktów. Nie, nie asystuje aż tak bardzo. No i Calvert jest jednym z tych, no i Bruno, który jeszcze dostaje szansę u mnie, bo ma podwójną kolejkę. I tu... No, nie ma co lekceważyć meczu z tą willą, która prawdopodobnie, ja trochę nie wierzę w to, że Jack Grealish wróci jeszcze w tym sezonie. Tak jak doznał tej kontuzji, to pierwsza informacja właśnie była taka, że prawdopodobnie straci cały sezon, potem Dean Smith próbował zmienić trochę retorykę, że nie, jest spokojnie, Jack wróci jak będzie gotowy. No i pokazuje się, że trochę w tym było prawdę, że jest szansa, że nie wróci, więc Calverta możliwe, że jeszcze zachowam, ale on i Cresswell są u mnie pierwszymi kandydatami do opuszczenia ze względu na kontuzję składu. No, potem kolejka jest tych trzech panów. W kolejce stoją i czekają. Zobaczymy, co się wydarzy. I skład te na miarę podwójnej kolejki, bo tak możemy ją nazywać. 32. W bramce Patricio ze względu na naprawdę bardzo dobry występ w ostatniej kolejce. Semedo też, o nim już wspominałem. Regulion jako trzecia opcja z zespołu Jose Mourinho. Trend Alexander-Arnold. Wydaje mi się, że to się zaczyna robić. Po prostu bardzo dobry pociąg, w który warto wskoczyć. żota. Pomimo wszystko, że nie zagrał najlepszego meczu ostatnio, wydaje mi się, że zagrał mniej w meczu z Realem. I to może być dobra opcja. Mam wrażenie, z Leeds będzie tam ich próbował. Nieźle rozbijać. Son, podwójna kolejka Pogba, jako taki test, czy jest faktycznie lepszy od Bruno Fernandesza. Pulisic, naprawdę dobre ostatnie mecze jest w formie. Bowen jako alternatywa do Lingarda, bo też jest naprawdę w naprawdę dobrej formie. Inaczej i Kane to chyba są dwa wybory, których nie trzeba komentować. I w wyborze kapitana muszę przyznać, że ja będę miał dylemat tylko w dwóch miejscach. Jest to albo Kane, albo Son i... Trochę mam tak, że dałbym tego sona po tym jego wywiadzie, który był taki emocjonalny i tak było mu smutno i chyba najlepszą opcją, żeby poprawić sobie humor jest po prostu strzelać bramki, więc son jest takim 51% son w moim przekonaniu i 49% kane. Rozsądek daje kane, a dlatego to on tutaj na tej grafice się znajduje, natomiast coraz bardziej zbliżam się do korańczyka. No, opcją, no opcją jest no, inaczej, jest opcją Bowen, jest lingard opcją, jest trend opcją. Natomiast no, ja jestem niestety pazerny na punkty i zawsze biorę pod uwagę tylko zawodników, którzy biorą, grają w podwójnej kolejce. Z doświadczenia można powiedzieć, że rzadko się to sprawdza, bo czasami zawodnicy po prostu nie zagrają. Natomiast Kane już nas rozczarował w jednej podwójnej kolejce w tym sezonie, więc może teraz pora na Sona, albo może to jednak Kane nas nie rozczaruje teraz. Trudno stwierdzić. Bardzo trudna decyzja. Może faktycznie rzut monetą może być rozsądnym. E, rozsądnym? No może nie kończyć rozsądnym. Może być dobrą opcją. Dlatego, no nie wiem. Jestem bardzo ciekaw, e, kogo wybierzecie. Mam wrażenie, że to Kain będzie najczęściej wybierany, bo nie wszyscy w sumie mają Sona. Ale jak już... No nie wiem. Naprawdę teraz nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. E, może rzucę monetą. Tyle. E, życzę powodzenia dzisiaj kanonierom i Czerwonym Diabłom. Mam nadzieję, że dadzą radę. Chociaż Slavia prezentuje się też bardzo dobrze. Granada może niekoniecznie, więc oby były to dobre mecze. I wszystkim powodzenia. Będzie to najdłuższa kolejka prawdopodobnie w, na- w naszym sezonie, bo będzie trwała prawie 6 dni. Więc życzę cierpliwości i, i zielonych strzałek. Dzięki. pou.